0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Iphiltre. Bonjour à toutes et à tous. Nouveau podcast et vous allez me dire encore une fois nouvelle charge contre la France insoumise et l'extrême gauche, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on vit de l'intérieur et ce qui est en total décalage aussi avec ce, que, ce à quoi les Français aspirent. Un récent sondage paru dans Le Progrès cette semaine montre qu'à plus de 65% les Français aspirent à retrouver une France apaisée et sereine. En gros, ils en ont un petit peu marre de toute cette conflictualisation de chaque sujet euh, déclenché à chaque fois euh, par la France Insoumise, euh, bien guidé en cela par son gourou en chef Jean-Luc Mélenchon, preuve s'il en était besoin que cette euh, ce parti, si, si tant que ce soit un parti, puisqu'il n'y a pas de militants euh, officiels, ce parti est bien une secte. Voilà, tout simplement. Ce que nous vivons ces dernières semaines, à la fois dans la rue, mais aussi à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et je pense que c'est bien que de temps en temps, je, je vous offre une petite immersion à l'intérieur de l'Assemblée nationale et tout simplement affligeant, euh, anti-républicain, euh, dangereux, euh, comment je pourrais dire encore, complètement déconnecté de la réalité de, de, de ce que vit ce pays euh, dans sa grande majorité et euh, oui, dénoncer, je ne cesserai jamais de le faire, de la même façon... Euh, que je le ferai pour le Rassemblement National en fin de podcast par rapport à ce qui s'est passé sur le projet de loi justice, la France insoumise n'a de cesse de continuer à conflictualiser et conflictualiser de plus en plus fort, quelques sujets que ce soit, même les sujets qui pourraient être bénéfiques pour les Français dès l'instant où la proposition ne vient pas de chez eux. Revenons d'abord sur l'épisode de ce week-end, pour préciser les choses où on a vu, notamment le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, défilé à côté de ses amis LFistes et écologistes, ne les oublions pas, PS et communistes s'étaient abstenus, et tant mieux, ça prouve qu'il leur reste quand même une once de, de notion de ce que peut être notre République, donc défilé aux côtés du comité Traoré pour, pour fêter le septième anniversaire de sa mort. Euh, comment dire, cette manifestation était totalement interdite, elle l'a été à deux reprises pour celle dans le Val d'Oise et pour la réunion aussi Place de la République à Paris euh, néanmoins vous le savez, la loi prévoit que quand une manifestation est interdite, l'organisateur de la manifestation peut quand même euh, réunir et rassembler les gens si d'aventure la police leur demande de se disperser, ils doivent alors, ils doivent alors obtempérer s'ils ne le font pas, ils sont passibles d'une amende de catégorie 4 Bien évidemment, vous le savez, ces gens-là n'ont pas obtempéré au moment où la police leur a demandé de se disperser. Il s'en est suivi quelques échauffourés. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé avec Youssouf Traoré, qui a été présenté comme une victime de la police, parce que nos amis de la LFI et les écologistes ont un petit peu oublié de dire qu'avant de se faire arrêter par la police, ce monsieur, qui est quand même quelqu'un de d'assez gentil, délicat, prévenant, avait collé une grosse baigne à une commissaire de police juste avant, donc c'était normal qu'il se passe un petit peu en Bastille. Et puis surtout, tous ces députés, écharpe, écharpe de la nation autour du cou, euh, ont défilé au son de "tout le monde déteste la police". Et là, je pense que à la fois les écologistes et, 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 et les LFistes, les mélanchonistes, devrais-je dire, euh, se mettent hors la loi. Parce que euh, il est interdit, évidemment, à personne de, de défiler, même, même, même dans une manifestation interdite. Mais quand vous êtes un élu de la République, qui plus est un élu national, ou c'est valable pour les élus locaux, mais qui plus est un élu national, si vous avez des convictions aussi fortes, c'est votre droit le plus strict d'aller manifester aux côtés de ceux que vous soutenez. Mais alors vous le faites en tant que citoyen, et vous ne vous servez pas de ce genre de manifestation comme d'une tribune politique, qui n'est faite en l'occurrence là que pour attiser la colère et, et euh, la confusion et, euh, la, et, et en fait le bordel ambiant que met, on va le dire, les mélanchonistes depuis 2017 dans le pays. Donc voilà, Donc je, je, pour moi, ils ont beau dire qu'ils ont le droit de le faire, oui ils ont le droit de le faire, mais dès l'instant où ils ne se soumettent pas aux injonctions de la police pour dispersion, là ils rentrent sous le coup de la loi et tous ces élus méritaient une amende de catégorie 4. On verra bien ce qu'il adviendra par, par la suite. Trois groupes parlementaires ont demandé à la présidente de l'Assemblée nationale de prendre des sanctions financières contre les élus qu'on a vu défiler écharpe autour du cou, aux côtés de, de, de ce comité Traoré qui scandait « Tout le monde déteste la police ». Ce qu'en plus, c'est une assertion qui est totalement fausse puisque, si on regarde les dernières études, plus de 80% des Français aiment leur police. Donc on peut pas faire croire aux gens comme ça, impunément, tout le temps, en permanence, que l'ensemble du peuple français est contre ces policiers. Non, heureusement, en France, les gens sont réalistes et raisonnables et, et ils soutiennent leur police parce que la police du quotidien, ben, c'est celle qui nous protège, c'est celle qui sauve des vies, c'est celle qui euh, est, est derrière chacun euh, des actes malfaisants pour essayer d'attraper euh, les délinquants et de les mettre hors d'état de nuire et les mettre en prison, les faire mettre en prison. Ils font un boulot ingrat euh, avec euh, des gens qui soufflent euh, sur les braises euh, en permanence. Euh, je veux parler évidemment des Mélenchonistes. Donc ça, c'était la partie publique euh, d'une manifestation interdite à laquelle, encore une fois, les élus de la Mélenchonie et les écologistes ont participé. Euh, ce qui est quand même un drôle de paradoxe. Quand vous êtes élu national, vous ne pouvez pas voter la loi en semaine et euh, ne pas respecter la loi le week-end. C'est quand même un drôle de, de paradoxe qui leur est propre, à ces deux groupes-là en particulier. Et puis, il y a ce qu'on vit à l'Assemblée nationale. Et là, euh, je vais vous dire, j'ai assisté, euh, pas tout le temps, mais parce que j'avais d'autres choses à faire, mais pour partie euh, à l'étude du projet de loi de programmation euh, justice porté par le garde des Sceaux, Éric dupont moretti on peut, on peut être d'accord ou pas d'accord avec certaines mesures, et ça c'est la démocratie, et c'est la démocratie parlementaire. Mais on peut aussi reconnaître une chose. Cette institution dont personne ne s'est occupé depuis plus de 20 ans, qui était celle qui recevait euh, les moyens euh, les plus faibles de la République, Éric dupont moretti a quand même réussi à augmenter le budget de la justice de 60% depuis le premier quinquennat. Ça veut dire, c'est vous dire le bon que, qui a été fait. Alors évidemment, comme on parle de pas grand chose, le, ce qu'a obtenu Éric dupont moretti ne suffira pas de toute façon à combler ces 20 années de, de rien, euh, comme budget au niveau de la justice française. Mais enfin, le but de ce projet de loi est quand même d'arriver à diviser par deux les temps, de, les temps judiciaires, les temps des procédures, et à augmenter considérablement les effectifs de la justice, que ce soit magistrat, que ce soit euh, greffier, ou que ce soit agent de la pénitentiaire. Et nous avons assisté à un débat euh, absolument ubuesque, totalement hors de la réalité de ce que peuvent vivre ces gens-là, indigne, indigne franchement, de de l'Assemblée nationale. Nous avons eu droit à des amendements mélanchonistes sur les sextoys connectés. Nous avons droit, nous avons eu droit à des amendements des mélanchonistes sur les prisons genrées. Alors, les prisons genrées, je vous explique. Hein. Vous êtes un homme, vous vous sentez femme, vous allez dans une prison pour femmes. Vous êtes une femme, vous vous sentez homme, vous allez dans une prison pour hommes. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et hier soir, nous avons eu droit euh, à un, un, un défilé de... De, d'amendements de, 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 qui auraient pu être des flyers de la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon et qui n'avaient aucun sens avec la réalité de ce qu'on peut faire en France de manière factuelle, enfin, vérifiable, réelle. Ils ont, ils nous ont posé des amendements pour nous demander 5000 greffiers en plus, 5000 magistrats en plus, 10 000, 12 000, 13 000. Très, très au-delà au des capacités même des différentes écoles à produire le nombre de diplômés qu'ils demandaient. Donc des choses qui n'ont strictement aucune chance de pouvoir être mises en place quand bien même ils viendraient au pouvoir. Donc ces gens-là se foutent tranquillement de la gueule des Français en assénant leurs vérités qui sont fausses parce qu'on ne peut pas faire autrement, il euh, y a un seuil maximum de, 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 de possibilités de, 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 de diplômés dans toutes les institutions judiciaires avec lesquelles on ne peut pas aller au-delà. Et dans la proposition du projet de loi du garde des Sceaux, on est au taquet des seuils possibles pour avoir du personnel en plus, parce que ces gens-là il faut évidemment les former, il faut évidemment qu'ils aient un diplôme, et ça c'est la réalité du terrain, c'est pas juste le pays des bisounours euh, de la Mélenchonie, où ils croient simplement que d'un claquement de doigts, et eh bien finalement tout, tout, tout va se réaliser, d'autant plus que leurs amendements, combien même ils auraient été adoptés, n'auraient rien amené puisqu'ils étaient irréalisables. Donc ça a été ça d'un côté, avec, je vous parle pas du laxisme, on a parlé des des places de prison, etc. Alors eux, évidemment, ils veulent, ils veulent faire en sorte que euh, plus personne n'aille en prison. En fait, pour résoudre le, la surpopulation carcérale, c'est simple, il suffit de libérer les gens. Bon voilà. Donc euh, eux, leur, leur, leur laxisme est, est complètement délétère. Ils veulent faire sortir euh, tout ce qu'il y a en trop euh, des prisons françaises et comme ça, on n'aura plus de problème de surpopulation carcérale. C'est simple comme solution. Vous avez raison. Remettons des délinquants dans la rue. Je pense que ça va arranger les choses et apaiser, effectivement, notre pays qui, je vous le rappelle, je vous le disais en début de podcast, à plus de 65% aspire à de l'apaisement. Ça, c'était côté, on va dire, gauche écologiste, enfin, mélanchoniste et écologiste, donc une vision complètement irréaliste de la société, irréaliste de ce que les Français souhaitent, euh, juste de, de, une espèce de démagogie euh, euh, d'extrême-gauche euh, qui n'a pas lieu d'être. Et de l'autre côté, nous avions le Rassemblement National, bien évidemment, à l'inverse, qui lui, enfin, s'est révélé, parce que on a constaté que lors des, des travaux sur cette première année de mandat, finalement, ceux qui avaient le moins bossé, c'était le Rassemblement National. Parce qu'ils ont posé, je crois, à peine 18% des, des amendements qui ont été étudiés en séance, donc oui, ils étaient présents, mais enfin, ils ont fait ils ont fait de mal à personne, puisque de toute façon, des amendements, ils n'en ont pas posé beaucoup sur les plus de la plus de cinquantaine de textes qui est passé sur, sur une année. Ah bah ben là, ils se sont un peu réveillés, effectivement, parce que comme c'est un projet de loi justice, ils ont posé des amendements. Mais alors, la quasi-totalité des amendements qu'ils ont posés... Bah, prouver une, une chose et une seule, c'est que le Rassemblement National, les racines du Rassemblement National, ce qui fait son corpus idéologique, n'a pas changé. C'est toujours le rejet de l'autre. Là, nous avons eu droit à un, tout un tas d'amendements d'un racisme atterrant, euh, non prouvé, non factuel, imaginaire, imaginaire, de ce qu'était le Front National d'ailleurs avant et qu'il reste aujourd'hui, c'est pas parce qu'il a changé de nom que les fondamentaux n'ont pas changé. Donc voilà, c'est ce qu'on vit un petit peu en ce moment à l'Assemblée nationale. D'aucuns s'étonnent de ne pas voir beaucoup de députés dans l'hémicycle, mais c'est débats stériles qui traînent en longueur, alors que je pense que les Français nous ont élus pour de l'efficacité, pour euh, du résultat, pour du pragmatisme, pour faire en sorte que leur quotidien change et change de manière visible. Nous avons deux extrêmes, clairement, qui s'amusent à jouer au ping-pong d'un côté à l'autre de, de l'hémicycle, à, à coups d'amendements euh, euh, tous plus ubuesques les uns que les autres, et de toute façon, tous aussi irréalisables les uns que les autres. En cas de changement de, 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 de majorité, ou en cas d'avènement d'un de ces deux partis au pouvoir, je pense qu'on va beaucoup s'amuser, parce que, confrontés à la réalité, je pense qu'ils vont faire beaucoup de déçus parmi leurs partisans, parce qu'ils ne pourront de toute façon pas appliquer euh, leur proposition, ça c'est première chose, et deuxième chose, on va quand même avoir droit à des politiques générales qui seront très 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 éloignées euh, des besoins des Français. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de tout ça, parce que c'est bien un moment de d'être en immersion à l'Assemblée nationale. Dernier petit point sur l'immersion dans l'Assemblée nationale, et ça je pourrais vous en reparler à la fin de l'étude du, du projet de loi Industrie verte, puisque j'ai présidé la commission spéciale euh, de, de ce projet de loi Industrie verte, et je dois dire qu'en commission, les choses se sont bien passées, même avec les extrêmes. Alors, ils avaient des amendements qui étaient pas réalisables comme d'habitude, mais globalement, les échanges ont été courtois, il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu trop d'insultes, il y a eu quelques moments chauds, mais que j'ai su euh, calmer relativement rapidement. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans l'hémicycle, parce que je pense que dans l'hémicycle, ça ne va pas être du tout du même tonneau et qu'on va avoir droit, encore une fois, à du grand n'importe quoi, à ce théâtre permanent euh, qu'est l'hémicycle maintenant pour ces deux formations politiques, ce qui leur permet d'alimenter tous leurs comptes YouTube, enfin, euh, des réseaux sociaux en vidéo où elles font bien le buzz. Je reviens un instant sur l'amendement sextoy de monsieur Bernalicis, lors du projet de loi, euh, lors du projet de loi sur la justice, sur la programmation de la justice. Franchement, je veux aussi alerter les médias. Je sais bien que la recherche du, du buzz et de l'audience fait partie maintenant intégrante du schéma économique des médias mainstream. Et je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais enfin, quand un amendement de ce type, qui est totalement ridicule, qui n'a aucun sens, fait le buzz plus d'une journée durant sur toutes les chaînes info, ou pratiquement toutes les chaînes info, on peut se poser aussi des questions sur la réalité du traitement de l'information moi, je voudrais qu'on arrête, nous aussi, les gens un peu raisonnables, un peu raisonnés, un peu modérés, un petit peu attachés à la République, très attachés aux valeurs de la République, d'ailleurs, comme le sont la majeure partie des Français. Euh, J'aimerais que tout ce monde-là se réveille un petit peu, parce que ce faisant, en reprenant ce genre de choses qui sont complètement euh, hors normes en termes, en termes, en termes de, de débat, nous ne faisons qu'alimenter le fait que ces gens-là, eh bien, un jour ou l'autre puissent arriver au pouvoir, et à force, eh bien, ça arrivera. Et quand ça arrivera, eh bien, tous ceux qui auront contribué à leur faire de la publicité comme ils le font aujourd'hui, tous ceux-là s'en mordront les doigts, moi le premier, je vous le concède, mais tous les autres aussi, et d'abord et avant tout les Français. Donc voilà, les amis, je voulais, je voulais vous donner un petit peu petit billet d'humeur, comme ça, sur les choses qui se passent à l'intérieur de l'hémicycle, mais aussi un petit peu à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, pour que vous soyez un petit peu au jus de ce qu'on vit au quotidien dans cette assemblée nationale, qui, il faut bien l'avouer, n'est pas très glorieuse en ce moment. Voilà. À la semaine prochaine. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Vous avez écouté la Voix démocrate. C'était Bruno Millian, député des IBI.